0: Das Herz ist so verrückt, das kann ganz viele verschiedene Gefühle gleichzeitig haben. Und genauso ist das für mich, wenn jemand gestorben ist.
1: Du hörst Vom Lieben und Loslassen mit mir, Jennifer Otto. Tod, Verlust und Trauer sind, seit ich denken kann, Teil meines Lebens. Meine Mutter nahm sich das Leben, als ich sechs Jahre alt war. Knapp zehn Jahre später verlor ich meinen Vater an Krebs. Es hat viele, viele Jahre gedauert, mich zurück ins Leben zu kämpfen. Und trotzdem wird meine Trauer immer ein Teil meiner Geschichte sein. Deswegen habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen. Ich möchte einen Ort schaffen, an dem wir uns gemeinsam erinnern, lachen und weinen können. Dieser Podcast ist für mich eine Art Therapie. Und vielleicht kann er das für dich auch werden. Egal, ob dein Verlust schon Jahre her ist oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen. Hey und schön, dass du wieder da bist. Ich bin Jenny und heute gibt es wieder ein Interview im Podcast und zwar ist das die liebe Silvia. Silvia kenne ich nun schon seit knapp einem Jahr, glaube ich. Äh, ich habe sie auf einer Veranstaltung kennengelernt und sie hat mich wirklich umgehauen. Silvia ist Künstlerin und sie malt ähm, Bilder, die sie selbst äh, Soulboards, also Seelenbilder, Seelenleinwände nennt. Und ähm, auf diesem Event hat sie eins ihrer Bilder mitgebracht, so ein ganz, ganz großes, ähm, das sie extra mit einem ich glaube, im Zug äh, hatte sie das sogar transportiert. Das war so ein ganz, ganz wunderschönes Bild, in dem sie so ihren eigenen Seelenzustand und ihre Gefühle ähm, gemalt hat. Also es war so eine Mischung aus Collage und Bild. Und ich war damals wirklich hin und weg, weil es mich so ins Herz getroffen hat. Ja, jedenfalls, was soll ich sagen, seitdem kenne ich Silvia und Silvia ist ein ganz toller Mensch und ich, als ich sie damals kennengelernt habe, kannte ich ihre Geschichte gar nicht und habe sie erst mit der Zeit kennengelernt, als ich von meiner eigenen Geschichte erzählt habe. Und Silvia wird heute vor allem von dem Tod ihrer Eltern erzählen, also erst den Tod ihrer Mutter und dann über den Tod ihres Vaters sprechen. Und ich freue mich ganz so, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Interview und sage noch kurz dazu, dass es an manchen Stellen im Interview vielleicht ein paar Störgeräusche geben kann. Und ich bitte dich, das zu entschuldigen. Es war eines meiner ersten Interviews. Und ich wollte wirklich dieses Interview nicht nur wegen ein paar kleinen Störgeräuschen rausnehmen. Ich wollte, dass es Leute hören, weil es wirklich wunderschön war. Und Silvia ein ganz toller Mensch ist mit einer ganz tollen Geschichte und mit solchem Mut und solcher Ehrlichkeit und Offenheit über ihre Erlebnisse und den Tod ihrer Eltern gesprochen hat. Und deswegen hoffe ich, dass wir beide, dass du und dass ich auch, einfach mal über diese paar Störgeräusche drüber hören können und uns einfach auf Silvias Worte konzentrieren. Dann atme gerne nochmal tief durch. Okay, und los geht's. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Okay. Dann freue ich mich, dass du im Podcast dabei bist und dass du dich sozusagen bereit erklärt hast, mit mir über ein vielleicht schwieriges Thema zu reden. Ähm Sehr gerne. <lacht> ähm, wie, an wen erinnern wir uns denn heute? Wen hast du denn im Laufe deiner Lebensjahre verloren, an denen wir heute denken wollen? Oh,
0: also da ich ja nun schon die 50 äh, erfolgreich überwunden habe, sind das diverse Menschen, die ich verloren habe. Also wenn ich chronologisch vorgehe, ähm, wer mir sehr wichtig war, ist mein Großvater, mütterlicherseits. Den habe ich verloren, ja, da war ich ungefähr so alt wie meine Tochter jetzt, also mit elf, zwölf, zehn, elf, zwölf. Ähm ja, danach kam im Prinzip eine lange Zeit, wo alles tschiko war dann waren da noch die großelterlich äh, Großeltern väterlicherseits, denen war ich aber nicht so nah, das habe ich mir so aus der Ferne mitbekommen und kann mich nur so ja, schade, dass die nicht mehr da sind, aber so wie Nachbarn, ne? Also die waren nicht so wichtig in meinem Leben. Und dann kam wieder eine längere Zeit nichts, dann und dann ist leider unerwartet meine Mutter sehr früh verstorben. Gerade in Pension gegangen, erste OP und dann ja, knapp ein Jahr später durften wir sie dann beerdigen. Ähm, und kurz darauf dann auch ihre Mutter. Also das ist, denke ich, ja auch noch ein Drama, wenn dein Kind vor dir geht. Das hoffe ich, dass mir das nie passiert. Ja, und jetzt vor vier oder fünf Jahren habe ich hier bei uns zu Hause meinen Vater zu Tode gepflegt. Also das ist ein steter Begleiter, der Tod. also wie man ja auch so schön sagt, es gehört zum Leben dazu und ich glaube, es ist total wichtig, da eine Position für sich zu, zu finden. Also dieses Thema nicht zu ignorieren, sondern sich zu fragen, ja, wie, wie will ich damit umgehen, Auch welche Gedankenkonstrukte habe ich, wo diese Menschen jetzt sind und was ich auf diesem Weg auch gelernt habe, ist, wie wichtig so gesellschaftliche Rituale sind. Also es sind ja so viele, die sich jetzt bei der Kirche abmelden und all solche Dinge. Und äh, da es mich ja auch mit meiner Mutter recht früh ereilt hat, habe ich da gemerkt, wie viel Halt diese Rituale einem auch geben und Orientierung in dieser Zeit. Und dass wir eigentlich viel zu wenig Rituale dafür haben, gerade auch für die Zeit nach der Beerdigung können ja sozusagen die, die kirchlichen Rituale auf und ähm, eigentlich bräuchte es an der Stelle noch mehr. Also ich habe gemerkt, ich bin da echt sehr in ein, ein orientierungsloses Loch gefallen, zumal ich da auf dem Studium war, wo man sich ja auch selbst organisieren muss. Und zu meiner Zeit war das, also mein Studiengang war so ein End-68er-Studiengang. Heute, wenn ich das sehe, du kannst mir widersprechen, habt ihr klare Pläne, was wann dran, dran ist, und es ist sehr verschult. Zu unserer Zeit war das, du musstest dir raussuchen, welche Seminare du besuchen willst, und du kannst dir überlegen, wo du hingehen willst, und was du in welcher Zeit machst, und, ähm, dem war ich, da hatte ich gar nicht die Kraft für.
1: Das heißt, du hattest so eine Freiheit, aber die hat dich dann eher ähm, überfordert in dem Moment, wenn gerade ähm, als deine Mutter gestorben war. Ja,
0: wenn der Halt von der private Halt quasi wegfällt. Und ich bin ein Spätentwickler und meine Eltern haben da noch sehr viel ähm, Bedeutung gehabt. Auch im Sinne von, andere nabeln sich viel früher ab. Und eigentlich hätte das in der Zeit angestanden. Ähm, und von ihr habe ich es eigentlich gar nicht gemacht. Also von ihr wurde ich nochmal sozusagen, außer der Entbindung abgenabelt. Ähm und also ich hatte da so Phasen, wo ich nachts aufgewacht bin und dachte, ich bin krank um drei. Und dann habe ich mal so nachgedacht, warum ich mich denn so schlecht fühle. Und dann fiel mir ein, dass ich über 24 Stunden nichts gegessen und nichts getrunken habe. Und dann habe ich mich erstmal in die Küche begeben und was zu mir benommen Also ich war so völlig ohne Takt und Rhythmus und ohne alles.
1: Wie alt warst du nochmal genau, als deine Mama gestorben ist? Äh, 24. 24
0: und Ausbildung und, fertig und mit Studium angefangen.
1: Und wenn du jetzt so ähm, auf den Tod deiner Mutter und auf den Tod deines Vaters blickst, wie hast du so den Tod an sich oder auch eben die Trauerzeit danach so ähm, erlebt im Vergleich? Es
0: ist ganz witzig, dass du danach fragst, weil es für mich, äh, wenn ich mich heute mit jemandem drüber unterhalte, so ist, dass... Ähm, mich der Tod meines Vaters, wie will ich das sagen? Also es fällt mir als erstes der Satz ein, mit dem Tod versöhnt hat. Also bei meiner Mutter war es alles ziemlich schlimm für mich, auch wie es gelaufen ist. Das von, mit meinem Vater war so rund und so großartig. Und wo ich auch gedacht habe, also der hatte auch im Sterben, oder gerade im Tod so viel Größe, weil er das wirklich versucht hat, so zu organisieren, um uns möglichst wenig zu belasten. Und es war ein Riesengeschenk, ihn bei uns zu Hause zu haben, weil ich zu der Zeit waren meine Kinder noch sehr klein. Und dadurch war es so gut möglich, diese letzten Wochen ganz intensiv mit ihm zu erleben, weil ich alles andere drumrum. Also wenn er im Krankenhaus gewesen wäre, hätte ich immer irgendwie planen müssen, wo kommen die Kinder hin? Nehme ich die mit? Dann haben die da nichts zu tun. Dann will ich ja auch nicht, dass die in der Klinik auf dem Boden rumkriechen oder mit ihm da in diesen Krankenhausbetten. Und hier haben die halt mit ihm zusammen Kinderstunde geguckt und wir konnten ihn zum Essen rüberholen und ähm, die Tür aufmachen und er hat dann mitgekriegt, was auf der Terrasse los war und es war so ein ganz harmonischer, fließender Übergang. Und bei meiner Mutter war es halt insofern auch schwierig, weil die vor der ersten OP gesagt hat, wenn das Krebs ist, will ich das nicht wissen. Und wir haben ein Jahr um sie rumgeeiert. Und es war eine hochintelligente Frau, die das garantiert selber wusste. Aber wir haben halt gesagt, wir haben das Verbot und haben es alle nicht angesprochen haben sie aber im Prinzip zu Tode gepflegt und sie hat es nie zum Thema gemacht. Und man hat dann da gesessen und vorgelesen, und ihr Milchbrei gemacht und sie zum Arzt gefahren. Und äh, zwei Wochen vor ihrem Tod hat mein Vater das dann nicht mehr ausgehalten, hat sie ihn dann erstmal aus dem Zimmer rausgeschmissen. Also das sind so ähm, Momente, die sich echt eingebrannt haben, wo ich gedacht habe, das ist so furchtbar, wenn man nicht wirklich Abschied nehmen kann.
1: Das heißt, er hat dir so ein bisschen das, sich selbst genommen, dieses Abschied nehmen, aber euch auch das ja. genommen, ja.
0: Und auch so was man an Fragen stellen möchte und Themen, also es war halt immer so unterschwellig allen klar, ich denke ihr auch, aber es durfte nie ausgesprochen oder drüber gesprochen werden. Und mit meinem Vater habe ich ganz viel drüber gesprochen und habe auch über seine Beerdigung gefragt, so möchtest du denn, er war katholisch, Möchtest du denn, dass ähm, der Pfarrer nochmal kommt und dies, das und jenes, und hat da ganz klar gesagt, nein, ich möchte eine Beerdigung, die der Form Genüge tut, aber auch nur ganz klein. Keinen großen Bohai, große Einladung, wirklich nur die engste Familie. Und ähm, bevor ich sterbe, möchte ich von der Kirche hier niemanden mehr sehen. Also der hat wohl im Krieg und drumrum Sachen erlebt, wo er gesagt hat, die Vertreter der Kirche sind beim, für mich gestorben, so wie die das ihm gegenüber gelebt haben. Mhm. Und das fand ich toll, also einfach da sitzen zu können und äh, also. immer wieder mit ihm über alles sprechen und fragen zu dürfen, was mir auf dem Herzen liegt. Es sind immer noch viel zu wenig Dinge angesprochen worden. Oder klar, jeder Mensch nimmt auch äh, Dinge mit in den Tod wo einem dann hinterher einfällt, ach, mh, da hätte ich jetzt gerne nochmal mit Ihnen drüber gesprochen. Es war sehr offen und sehr nah. Und ähm, für einen Menschen, der sein Leben lang eher ein, ein, ein sehr belastender Choleriker war, war das für mich ganz erstaunlich, dieser Weg, den er da gegangen ist. Also da hat er sich von einer völlig für mich ganz fremden Seite gezeigt.
1: Ich glaube, auch das, was deine Mama gemacht hat, das geht, glaube ich, vielen so. Das ist so eine Art Schutzreaktion, weil wir vielleicht auch so extreme Angst vor diesem Thema Tod, Krankheit haben, dass sie dann vielleicht auch versucht hat, eben einerseits sich selbst zu schützen, so abzukapseln von diesem, von dieser Erkenntnis, sie wird sterben und, ähm, ja, sie wird euch hinterlassen, sag ich mal. Andererseits vielleicht auch euch zu schützen. Ähm, aber ich äh, habe das, also ich bin auch selbst so der Meinung, dass es total wichtig ist, aber eigentlich darüber zu reden, alles offen zu legen. Und ich glaube, dass man das den Leuten, die bleiben, wie du jetzt geblieben bist nach, deinem, nach dem Tod deiner Mutter, eher schwerer fällt. Also so geht es mir auch, wenn nicht darüber geredet wird. Also für mich ist alles, was totgeschwiegen wird, total belastend, während ich mit der Wahrheit oder einfach mit dem Ausgesprochenen und nochmal darüber reden viel besser umgehen kann und das ist glaube ich total, also denke ich, für die meisten Menschen so.
0: Ja, und das ist ja auch nur so die emotionale Nähe möglich. Also wenn ich nicht darüber mit dem Menschen, der geht, reden kann, wie er mir fehlen wird oder andersrum, dann ist das vorher schon tot. Also wo ist dann die Verbundenheit? Also wo ist dann die, die Nähe? Ähm, wie soll das funktionieren, wenn ich meine Trauer für mich behalten soll? Wie soll ich dem anderen nahe nah sein? Wenn quasi das Leid, was ich da sehe, mich im tiefsten Kern verzweifelt
1: macht. Und wie bist du dann so den Jahren nach dem Tod deiner Mutter damit umgegangen? Du hast gesagt, du bist erst so ein Loch gefallen. Wie wie ging das dann weiter?
0: Ach, ich habe das, glaube ich, einfach durch die Art weil ich eben ja auch mit Bildern arbeite und, und das ist ja quasi mein Business. Ähm Jetzt fällt es mir gerade ein, eigentlich ist das da auch losgegangen. Also weil sie hat immer, oh Kind, mach nicht die Kunst zum Thema, das ist ganz gefährlich und oh Lehrerin ist ein sicherer Weg, aber bloß nicht mit Kunst. Ähm da habe ich, glaube ich, nachdem sie gestorben ist, das ist, glaube ich, meine Art von pubertärer Abnabelung gewesen, dass ich gesagt habe, und jetzt mache ich das. Und habe dann äh, zwar nicht mehr den den Weg in, in die Schule gewählt, aber eben ähm, entdeckt, dass es in Hamburg eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin gab. Und hab, äh, meine Mutter hatte großartigerweise, weil sie für ihre Generation recht spät Mutter geworden ist, eine Ausbildungsversicherung für mich abgeschlossen. Und die war mir, als ich 21 wurde, ausgezahlt. Und das habe ich immer gehütet wie den Heiligen Gral, so also nach dem Motto, wenn mal irgendwas wirklich, wirklich Wichtiges für dich ist, dann nimmst du das Geld. Aber du machst das nicht für eine nette Reise oder irgendeinen Joke, dass du da rangehst. Und äh, dann kam eben diese Ausbildung, und das war im Prinzip auch die erste größere oder große Sache, die ich mir komplett selbst finanziert habe. Die ging über fünfeinhalb Jahre und ich glaube, dass ich äh, in dieser Zeit, du musst ja in so einer Therapieausbildung auch immer selbst Eigentherapie machen und lernst ja dann auch viele Techniken, dass ähm, dass ich das damit verarbeitet habe. Und dass vielleicht sogar ihr früher Tod ähm, ein Stück weit meinen weiteren Weg bestimmt hat. Also weil ich dann gemerkt habe, ähm, Nee, ich, ich will gar nicht so Künstlerin werden, die ihre Bilder in, in Galerien ausstellt und, und verkauft, weil das weiß ich selber, dass ich kein Picasso bin, also so. Aber ich habe halt schon immer gemalt, um mich auszudrücken. Und ähm, durch diese Ausbildung habe ich da ganz viele Möglichkeiten gelernt, das noch gezielter und um besser zu tun und dann sogar auch durch das Malen ähm, Dinge, die einem gar nicht bewusst sind, reflektierfähig zu machen, weil die dann im Bild, wenn du auf eine bestimmte Art und Weise malst, plötzlich wird da irgendwas sichtbar, wo man erst sagt, das sind Schatten und, mh, und wie geht denn das? Und mh, und plötzlich guckt dich da irgendwas an, wo du eine Stunde später, wenn du es ausgestaltet hast, sagst, ach echt, das erinnert mich total an hm und dann äh, geht assoziativ total die Post ab. Und ähm, klar habe ich da über Jahre ganz intensiv auf die Art und Weise gearbeitet. Und ähm, da habe ich es mitverarbeitet.
1: Das ist spannend. Das heißt aber auch, das, das klingt so, als hätte der Tod deiner Mutter dir auch nochmal eine ganz neue Perspektive in deiner, also in der, in der Kunst sozusagen eröffnet, eine Tiefe reingebracht, die vielleicht. Ja.
0: Sonst ist mir jetzt justament erst klar geworden. Ich habe immer gedacht, durch Zufälle und aber das war eigentlich ziemlich, also quasi ein Jahr, glaube ich, nach ihrer Beerdigung habe ich diese, habe ich den Einstieg in diese Ausbildung. Da war noch ein einjähriger Vorlauf und, 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 aber ähm, ja, da hat der Weg angefangen. Witzigerweise. Spannend, ja mit diversen Schlenkern, also nochmal wieder ein bisschen weg davon und jetzt ganz doll wieder dahin zurück. Aber ja, und auch vielleicht sogar durch dieses, dass ich es mit ihr nicht besprechen konnte, zu sehen, wie wichtig es ist, Menschen zu haben, mit denen man über sein Innerstes reden kann. Und das geht ja manchmal mit witziger Weise oder verrückter Weise mit denen, die dir am nächsten stehen, oft am schwersten. Oder irgendwie hakt es da oder geht da schwierig. oder Und ähm, ich schätze das sehr, dass ich auf meinem Weg immer wieder Menschen habe äh, oder treffen durfte, die an irgendeiner Weichenstellung die Geduld hatten, ganz lange mit mir intensiv sich auseinanderzusetzen. Und jetzt ähm, möchte ich halt gerne auch so jemand sein. Also da ist vieles durch diese Erlebnisse entstanden.
1: Ja, und es ist auch total spannend, wie man dann im Nachhinein dann so ähm, sieht, was das für neue Wege eröffnet hat, glaube ich. Ja. ja.
0: Und witzigerweise jetzt, ich habe ja so den Bogen von meinem Großvater übermunden mhm. mhm. und ähm, der erste Mensch, der wirklich so bedingungslos einfach da war und mich hat machen und äh, puzzeln lassen, war mein Opa. Der ist da halt einfach immer Pfeife rauchend, über sein Grundstück geschritten oder ist mir auf dem Heimweg von der Schule entgegengekommen.
1: Wie alt warst du da, als dein Opa gestorben ist? Viel zu klein. Zehn, elf. Hm.
0: Ja, der war so ein sicherer Hafen. bin auch immer... Ähm also wir haben ganz in der Nähe unserer Großeltern, mütterlicherseits, gewohnt. Und da meine Mutter unterrichtet hat, mein Vater ja auch nur am Wochenende da war, ähm, habe ich eigentlich so ganz viel Lebenszeit der ersten Jahre mit und bei meinen Großeltern verbracht. Ja, ein Grundstück mit viel mehr inneren Bildern als das unsere zu Hause.
1: War dein Opa auch krank oder wie wie kam es dazu, dass er gestorben ist?
0: Der ist an, ähm, der hatte glaube ich Speiseröhrenkrebs, weil er halt immer Pfeif, äh, Zigarre geraubt hat. Ich habe heute noch so ein paar Zigarrenkästen von ihm. <lacht> da hat meine Mutter immer ihre Unterlagen drin sortiert, mein Vater <lacht> ist wahnsinnig geworden. Ähm, aber egal. Die, 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 er hatte eben Speiseröhrenkrebs, das weiß ich noch. Er hatte dann auch immer für die Bestrahlung so bunte Markierungen im Gesicht. Mhm. Und hatte dann auch so ein, so ein, so ein äh, ist dann immer, er war ein sehr, sehr, ich glaube, der war fast zwei Meter großer, kräftiger Mann und ist dann halt auch immer schmaler geworden. Und ich glaube, für irgendeine Diagnostik haben die dem Kontrastmittel gegeben und dann hatte er einen Darmverschluss. Okay. Und daran ist er dann gestorben. Ich weiß das aber nicht so richtig, weil zu der Zeit durften Kinder ja so gut wie gar nicht ins Krankenhaus. Mhm. Also ich weiß, dass ich später mal irgendwann einen, einen Brief von ihm gefunden habe, wo er mir geschrieben hat und das erklärt hat.
1: Und wie sind deine Eltern, also deine Mutter vor allem zu der Zeit, dann? das war ja ihr Vater, richtig? Wie ist die damit umgegangen, wenn du sagst, ihr eigener Tod war für sie so ein Tabuthema? Darüber hat sie kaum gesprochen. Wie ist sie dann damit umgegangen oder wie hat sie mit euch auch darüber kommuniziert?
0: Ganz wenig. Also ich glaube, sie hat das immer versucht von uns fernzuhalten. Ich kann mich nur erinnern, dass sie einmal eben furchtbar weinend da im Wohnzimmer saß. Und auf der anderen Seite, ich glaube, zu der Zeit hat sie dann auch ganz viel angefangen so Bücher über äh, das war so die Zeit, wo das zum ersten Mal Menschen öffentlich gemacht haben mit so Nahtoderfahrungen, mhm. äh, wo die Frau Kübler-Ross mit den Phasen des Sterbens und äh, so erste Literatur zu dem Thema rauskam. Und äh, die hat sie gelesen und dann hat sie auch ab und zu mal so von von Geschichten aus diesen Büchern erzählt. Ähm, aber ansonsten ist das mehr so von ihr und ihrer Schwester und meine Oma war da ja auch noch da ähm, abgewickelt worden. Und mit zehn Jahren, also ich war einfach da auch noch nicht so wirklich diesseits mit zehn Jahren. Mhm. Weil ich mir angucke, wie wach und, und fit und klar meine Kinder im Grundschulalter schon waren, äh, ich glaube, ich bin da noch mehr so durchs Leben geflirt. Und ich habe da auch selber nicht so viel mitbekommen.
1: Und dein dein, also deine, dein Opa hatte Krebs, deine Mutter hatte auch Krebs oder ja? Ja, meine
0: Mutter hatte Magenkrebs.
1: Magenkrebs. Mein und Vater dein...
0: ist an Darmkrebs gestorben. Mhm. Meine Oma ist sehr alt geworden. Wurden die genau gestorben? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube eher Herzthematik.
1: Mhm. Und ähm, wie war das bei deinem Papa? Wie lange hattet ihr da zwischen der Diagnose sozusagen und dann dem eigentlichen Tod? Wie lange hattet ihr da so Zeit? Ähm,
0: naja, bei meinem Vater ging das mehr so in Etappen, weil er hatte schon mal, nach meinem Studium musste er eine Bypass-OP kriegen, da ist aber relativ flott wieder fit geworden. Ähm, weiß ich noch, dass ich bei meinem Vorstellungsgespräch sowas ähm, ausgehandelt habe damals, so nach dem Motto, ich kann nicht Anfang April anfangen, ich kann erst Mitte April kommen, weil mein Vater ist jetzt gerade am Herzen operiert und ich muss mich da um alles kümmern und ist, ist das in Ordnung? Wo ich im Nachhinein dachte, boah, ganz schön frech, <lacht> aber okay. Ähm, und dann war eigentlich relativ lange, war er sehr rüstig, sehr fit, ist sehr viel gereist und ich glaube mit... 81 oder so kam halt äh, die Diagnose, dass äh, Darmkrebs ist. Und dann hat er sich auch äh, operieren lassen. Es war dann eine unglückliche Verkettung, weil er ist doof gestürzt und hatte, was hat er sich denn gebrochen? Oberschenkel. Ich glaube den Oberschenkel gebrochen. Und dann hatte er aber eigentlich schon für drei Tage später den Termin für die Darm-OP. Und dann ist er sozusagen, und er war, er hatte den so spät gelegt, weil er zur Konfirmation seines Enkels wollte. Sonst hätte er das eigentlich schon vorher gemacht. Und dann ist er, glaube ich, innerhalb von einer oder zwei Wochen ganz dicht hintereinander zweimal operiert worden. Und dann standen wir da immer an seinem Bett und haben zugeguckt, wie dann immer mal das Herz so Pause gemacht hat und dann wieder angefangen hat. Und später hat er dann nochmal gesagt, so da hatte er eigentlich schon keinen Bock mehr, weil das tat alles so weh und ähm, er hätte dem gerne nachgegeben. Und mein Vater war echt. Der war eben ein Choleriker, aber dadurch hatte er auch, weiß ich nicht, diese Fähigkeit, enorme Massen an Energie zu fokussieren und zu bündeln. Und eben auch dann für sich zu bündeln. Und äh, da hat er sich dann eben wieder rausgekämpft, hat uns aber gesagt, wenn an, mein Bruder und ich nicht immer bei ihm am Bett gestanden hätten, hätte er das nicht gemacht. Und dann hat er noch mal zwei oder drei Jahre so wie es halt so ein über 80-Jähriger kann, ganz gut gelebt. Und dann war der Krebs halt noch mal da und dann haben sie ihm auch gesagt, das ist jetzt eine Frage von drei Monaten oder einem halben Jahr. Und äh, weiß ich noch, da saß er wie ein Häuflein elend im Krankenhaus und hat sich gefragt, ja, wie denn jetzt, wohin denn jetzt? Und dann bin ich schnell nach Hause und habe mit meinem Mann telefoniert und habe gesagt, komm, wir haben damals ja hier auf der Baustelle gelebt, aber es war gerade der Raum, mit, von dem ich hier gerade mit dir spreche, der ist gerade fertig geworden, mein Büro. Und dann haben wir gesagt, meine Businessräume sind eh noch nicht fertig wir haben den Platz, wo ist das Problem? Ich bin mit den Kindern und da ich mein Business aufbauen will, eh zu Hause. Und dann haben wir gesagt, komm, schnellstmöglich organisieren wir für dich einen Umzug hierher und Pflegedienst und alles. Und eigentlich hatte ich gehofft, dass wir ihn dann eben ein paar Monate oder ein halbes Jahr hier haben. Aber er hat selber irgendwann kurz vorm Ende gesagt, ab dem Termin, wo sie gesagt haben, sie können nichts mehr machen wusste er eben auch, es lohnt nicht zu kämpfen.
1: Da hat er das Licht schon ausgemacht.
0: Und dann hat er selber, denke ich auch, und hat dadurch diesen Prozess massiv beschleunigt.
1: Ja. Wie war die Beziehung zu deinem Vater, also so auch früher?
0: Oh, sehr zwiespältig. Sehr, sehr zwiespältig. Also ich habe eigentlich hat die gesamte Familie unter seinem Wesen gelitten. Also es gibt bestimmt viele Punkte, wo jeder von uns was hat, wo er durch diese Art uns was erkämpft hat. Also mein Bruder hatte, als er ganz klein war, mal den Finger in der Tür und der Finger ist ihm fast abgetrennt worden. Und zu der Zeit wäre er ab, ab gewesen. Ja. Das war Anfang der 60er Jahre. Und dann rief meine Mutter ihn aus dem Krankenhaus an und dann ist er eben gekommen und er hat das gesamte Krankenhaus so lange zusammengebrüllt, bis die, glaube ich, einen der Arzt, ersten Ärzte, die diese Mikrochirurgie gemacht haben, aus dem Urlaub oder von zu Hause, der kam jedenfalls und hat meinem Bruder den Finger wieder angenäht und der hat halt heute die komplette volle Funktion. Und ich glaube, dass, oder wir alle waren uns sicher, ohne diesen Auftritt wäre das nicht passiert. Aber in dem Moment dieser Auftritte möchtest du im Boden versinken. Und äh, ich versuche mir das immer so zu erklären, dass er erst mit 16 von der Schule rekrutiert worden und in den Krieg geschickt worden und seine ganzen Lebensträume sind ihm zerhackt worden davon und er hat sich nachher in Stalingrad im Gefangenenlager wiedergefunden und war da dreimal im Todeslazarett und hat sich da wieder rausgewurstelt als 18-, 19-, 20-Jähriger und ist mit dem allerallerletzten Zug wieder nach Hause gekommen und hat sich dann eben durchs Studium und alles durchgebissen. Und wenn der dieses Wesen nicht gehabt hätte, dann wäre er wahrscheinlich, dann gäbe es uns, mein Bruder und mich nicht. So, Aber es war in ganz vielen Situationen, man ist immer so ein bisschen wie auf einem sehr dünnen Eis gelaufen, weil ein falsches Wort und er ist explodiert, wenn man zu intensiv wegen Krieg nachgefragt hat. Auf der anderen Seite wollte er immer von erzählen, hat immer ewige Monologe gehalten. Also sehr schwierige Persönlichkeit, aber eben mein Papa. Und ich habe eben auch viele schöne Erinnerungen und ähm, war ihm immer sehr nah. Und insofern ist das eine ganz, ganz mehrschichtige, zwiespältige. Weiß ich nicht. Beziehung gewesen. Mit ganz viel Nähe und Liebe, aber auch manchmal so, oh nee, bitte nicht. <lacht> so will ich nie werden. Also das ist, ich glaube, es ist auch sowas, warum ich so schlecht kämpfen kann. Weil ich mir immer geschworen habe, solche Auftritte möchte ich niemals hinlegen. Und bis ich mal angefangen habe, für mich zu kämpfen oder auch auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nee, das geht jetzt echt zu weit, ähm das, äh, da musste ich sozusagen diese Seite erstmal mich mit versöhnen, dass man das auch irgendwie anders machen kann.
1: Du wolltest das komplette Gegenteil dann machen, ja. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit so im Kopf, dass dein mit deiner Mama und der Tod von deiner Mama, dass der Umgang mit dem Tod an sich da relativ verhalten war. Wie hast du das denn dann bei deinem Papa oder wie habt ihr das denn gestaltet? Du hattest ja auch schon deine Kinder.
0: Ja, es war einfach so, äh, also das war unglaublich. Es war einfach so selbstverständlich. Ich konnte mit ihm über alles reden. Gott sei Dank hatte ich da auch eine Lebensphase, wo ich die Zeit dafür hatte. Also heute denke ich oft, oh, verdammte Kacke, ich muss jetzt so Gast geben, wer weiß, wovon ich meinem Alter lebe. Alle Alten meiner Familie habe ich gepflegt, begleitet, gemacht und getan. Und ähm, wer ist für, wird für mich dann mal wer da sein in der Art. Auf der anderen Seite ist das, empfinde ich das auch als ganz großes Geschenk, so für die Lieben meiner Familie Zeit gehabt zu haben. Also dass ich nicht sagen musste, auch Papa, so hast du jetzt alles, ich muss jetzt arbeiten fahren und du musst jetzt irgendwie acht Stunden klarkommen und dann sind wir wieder da. Sondern ich war hier, äh, wir konnten Gespräche führen, die Kinder waren dabei und selbst als er gestorben war, war das irgendwie so tiefenentspannt. Und ähm, das Verrückte ist in der Zeit, so oft, äh, mein Bruder wohnt ganz dicht bei, aber so oft und intensiv wie in der Zeit haben wir uns lange nicht mehr gesehen, weil er dann natürlich oft hier war mit seiner Frau und den Kindern und ähm, es ist hier direkt die Terrasse vor der Tür. Also oft lag dann auch Opa im Bett, als er nicht mehr konnte und wir haben auf der Terrasse gesessen und gegrillt und das Fenster aufgemacht, damit er unsere Stimmen hören konnte. Und ich hatte es war bei meinem Vater auch so. Er war halt immer so ein Individualist. Und bei ihm hatte ich ganz gegen Ende auch so das Gefühl, ich bin immer seltener ins Zimmer gegangen. Ich hatte das Gefühl, der braucht ganz viel seine Ruhe. Am Schluss habe ich echt immer so eine Kerze und eine Figur für ihn angemacht und bin immer nur, um zu gucken, ob er irgendwas braucht, reingegangen. Und das war so ein ganz leiser... Prozess und für die Kinder auch so selbstverständlich und auch mit so vielen skurril, witzigen, aber eigentlich so ganz nah und selbstverständlichen Situationen. Also ich habe da auch erst erfahren, dass man ja auch den Toten, ich glaube sogar 24 Stunden bei sich zu Hause behalten kann. Ganz so lange war es bei uns nicht. Also wir haben es morgens festgestellt, dass er verstorben ist. Und äh, abends, ist also wir haben ihn zwölf, dreizehn Stunden noch hier gehabt, aber da war halt immer wer da und jeder konnte für sich ins Zimmer gehen und auf seine Art Abschied nehmen. Und morgens war das eben auch so witzig, dass ähm, die beste, meine Tochter war da glaube ich vier und wir hatten den Eltern von ihrer besten Freundin versprochen, ähm, dass wir auf das Kind aufpassen, weil die irgendwo hin mussten. Und wir wussten ja sowieso nie wann. Ne? Also die wussten, dass, was bei uns los ist. Und dann klingelte so ungefähr eine Stunde, nachdem wir das festgestellt haben, der Vater und stand mit der Tochter vor der Tür. Und ich so, uh, hi, euch hat mir jetzt irgendwie vergessen. Äh, ja, äh, also von uns aus herzlich gerne. Äh, aber mein Vater ist gerade gestorben und dann guckt er mich nur grinsend an und meinte, ja, ich als Pastor, äh, was soll ich denn da jetzt zu sagen? Das gehört zum Leben dazu. Dann viel Spaß, mein Kind. Und dann nahm Lücker ihre Freundin so an die Hand und meinte, na, willst mal mitkommen? Ich zeig dir mal meinen toten Opa. Und dann hüpften die so weg. Und so
1: dann, <lacht> irgendwie ist das
0: alles echt total skurril. Ähm, aber ich merke das auch an Gesprächen heute, ähm, dass das für Lücker so... Ja, und, und dann hatten die quasi vom Bestattungsunternehmen meinen Vater abgeholt und ich komme wieder rein und höre total das Gekicher hier hinten aus dem Zimmer und bin dann mal gucken gegangen und dann saß Lücker, ich glaube, mit, mit meinem Sohn auf dem Bett, so nach dem Motto, oh jetzt dürfen wir endlich mal alle Funktionen von dem Bett ausprobieren und haben dann mal mal hinher hin, her und äh, ich habe dann einfach gedacht, mein Vater... Er hätte sich totgelacht und hätte das ähm, schön gefunden. Ja. Und genau das empfinde ich als so ein Riesengeschenk, dass das einfach absolut selbstbestimmt war, von vorne bis hinten. Und ich mich da nicht an irgendwelche Krankenhausregeln oder ihn aus irgendeinem Kühlfach mir angucken musste, sondern er lag in seinem Bett. In unserer Umgebung. In unserem Tempo. Auf unsere skurrile Art.
1: Das ist echt schön, weil auch nicht so dieses, wir müssen das jetzt genau so und so machen, oder so macht man das an da irgendwie hintersteht, sondern ihr habt das so auf eure Art gemacht und ja, dieser kindliche Aspekt, den finde ich total schön, dieses na, dieser natürliche Umgang, also wie es eigentlich ja sein sollte, dass der da reinkommt und dass ihr das so gestaltet habt, wie ihr das eben wolltet und nicht euch aufzwingen lassen habt, so macht man das eben oder irgendwas.
0: Ja, oder eben auch nicht dieses, man muss jetzt hier in, in Tränen zerfließen, also wir haben dann auch teilweise ähm wenn für den Pflegedienst nicht so viel zu tun war, dann haben die mal einen Kaffee auf der Terrasse gekriegt und dann hat man sich unterhalten und ähm, oder auch als als mein Vater gestorben war, das war Anfang Mai, das war total sommerlich herrliches Wetter und irgendwann haben wir gesagt, wisst ihr was? Opa hat's geschafft, wir machen jetzt einen Sekt auf. <lacht> so schön. Und ähm, eben mit dem Wissen, dass das ähm, nicht pietätlos ist, sondern um ihn zu feiern. Ja.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch wichtig, sich da kein schlechtes Gewissen zu machen, weil, also ich ich kenne das auch, dass ähm, in unserer Familie, als mein Papa gestorben ist, manche Leute, inklusive mir, am Anfang Schwierigkeiten hatten, ähm, also wir haben nicht viel geweint, also am Bett, als mein Vater gestorben ist, klar habe ich viel geweint, aber so die Tage danach war ich und meine Stiefmama, wir waren beide so aufgedreht und haben ständig gelacht und alles und dann gab es einen so Moment, in dem man so kurz dachte, muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil ich gerade fröhlich bin und ich glaube, das ist echt was, was man dann loslassen kann, weil, wie ihr auch sagt, ihr habt dann halt gefeiert und es ist okay, das äh, so zu zu machen. Man muss nicht, Trauer kann so aussehen, dass man in Tränen zerfließt, aber muss es auch nicht und das ist auch okay.
0: Genau, und es ist ja auch, äh, wenn man diesen leidvollen Prozess so intensiv begleitet, hat, finde ich, der Tod auch was von einem Befreiungsschlag. Ja. Und dann kann man auch das feiern, das für die Person, wohin auch immer es geht oder ob dann einfach Schluss ist oder was auch immer, das wissen wir nicht. Aber dieser leidvolle Teil ist zu Ende. Hurra. Und ich vermisse dich. Flan. Also das ist, ähm, irgendwann habe ich auch mit meiner Tochter mal drüber geredet, das Herz ist so verrückt, das kann ganz viele verschiedene Gefühle gleichzeitig haben. Und genauso ist das für ich, wenn jemand gestorben ist. Da ist so viel Gleichzeitig. Das ist wie beim guten Bild. Also ich habe es jetzt gerade, weil das hier steht, zufällig. Aber es ist, als wenn das alles auf eine Ebene zusammengeschoben ist. Und dann ist halt in der einen Ecke die Freude und in der anderen Ecke das tiefe Leid, weil dieser Mensch nicht mehr da ist. Eine riesen Erleichterung ja auch, wenn man die Pflege selber gemacht hat. Ich habe auch gemerkt, ich hätte das keine zwei Tage länger geschafft, körperlich. Ich war am Ende meiner Kräfte. Und ähm, ich finde, dann darf man da auch erleichtert sein. Nicht so nach dem Motto, oh Gott sei Dank bin ich den endlich los, sondern einfach, boah, es ist geschafft.
1: Durchatmen. Ja. Und Luft holen, ja.
0: Ja, und alles, alles, alles gleichzeitig. Und ich finde auch, je differenzierter ich das wahrnehmen kann, ähm umso eher kann ich dann eben lachen ohne schlechtes Gewissen, weil ich weiß, ein paar Ebenen weiter unten heule ich gerade. Also das ja. ist einfach, in meinem System stimmt es, Punkt. Also ich musste auch bei der Beerdigung total aufpassen, nicht riesig loszulachen, weil ich gewusst hätte, mein Vater hätte das so klasse gefunden, weil er hatte so einen leicht pieksigen Humor ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also bei uns waren halt da diese Sargträger und ich finde, die haben ja sowieso für sich schon mal was sehr Skurriles. <lacht> Wenn die dann die kennen die Person nicht, die grätschen da für die Beerdigung rein, haben im Prinzip nichts damit zu tun, bemühen sich ein ganz wertneutrales Gesicht zu haben und tragen dann diesen Sarg hinter und wollen den dann mit Würde runterlassen und dann ist der eine über dieses Geklöter, was die da immer liegen haben, gestolpert und wäre beinahe hinter dem Sarg hergeflogen. Und mein Vater, der hätte sich auf die Schenkel geklopft. Er hätte gesagt, wie göttlich ist das denn? Und das wäre dann, glaube ich, für viele Trauergäste sehr komisch gekommen, wenn die Tochter da ein schallendes Gelächter ausgebrochen wäre. in meinem System hat es halt gestimmt, weil ich meinen Papa kenne und weil ich weiß, dass so ein bisschen Geigenhumor manchmal auch was Schönes hat, was Entlastendes.
1: Ja, das glaube ich auch. Und du hast ja der sozusagen selbst den Rahmen für deine Trauer gesteckt und das ist dann ganz ja. schön.
0: Naja, und du hast auch gefragt, wie haben wir das denn äh, zelebriert? Also es war einfach, dass wir das Geschenk großartiger Leute hatten. Wir hatten einen ganz tollen Pflegedienst die sehr, ähm, zum Glück hatte ich das schon viel vorher angeleitet, die haben ihn schon bei sich zu Hause unterstützt, also die kannten sich auch größtenteils schon. Die haben das super gemacht, dann äh, war sein Hausarzt grandios, ähm, auch so mit dieser Palliativbegleitung. Und ähm, es hat sich fortgesetzt mit dem katholischen, äh, Pastor, was ist Priester, Pfarrer? Ich bin da ja so ein bisschen als Katholikin in evangelischer Umgebung. Ich schmeiß das leider immer durcheinander, also der Geistliche. Ähm, der war auch ganz lange hier und hat sich mit meinem Bruder und mir nochmal unterhalten. Und dadurch hast du auch nochmal so viel von deinem Menschen, von deiner Zeit mit meinem Vater, auch so wie sein Lebensweg war, wie wir sehen, wir wie wir das sehen, warum er so war, wie er halt war und was er getan hat und dann eben als Krönung, dass er dann eben auch diese Trauerfeier so großartig gestaltet hat und gesagt hat, okay, das ist eine ganz kleine Familie, die nur da ist mit auch kleinen Kindern und er hat sich eine Trauerfeier überlegt, wo die alle zur Geltung gekommen sind. also ich glaube, mein einer Neffe hat Gitarre gespielt und jedes Kind durfte Kerzen nach vorne bringen und anzünden. Und trotzdem war das nicht wie ein Kindergottesdienst, also so Gucci-Gucci, sondern ähm, das Leben meines Vaters war total präsent. Also wir haben diese, ich habe äh, dann auch darum gebeten, dass wir diese Trauerrede haben dürfen, weil die so grandios verfasst war, genau richtig für uns und für meinen Vater. Dem hätte das auch sehr gefallen. Ja, und dann äh, haben wir danach hier noch Zeit verbracht und es waren dann auch seine Nachbarn noch gekommen zur Beerdigung. Da haben wir uns auch riesig drüber gefreut. Ähm, und dann war das eigentlich gut.
1: Fiel es dir dann da, die Trauerzeit fiel dir das leichter nach dem Tod deines Vaters als jetzt bei deiner Mama?
0: Deutlich, weil es viel klarer war. Hm. Eigentlich habe ich die Trauer mit ihm zusammengelebt und danach ging dann mein Leben weiter.
1: Das ist ein schönes Bild.
0: Also es ist ja, also sonst kommt es danach, oder so wie bei meiner Mutter ist das halt so ein zäher, immer wieder
1: hochkochender
0: mm. Prozess, weil vorher immer der Deckel drauf war.
1: Das kocht dann so Und über, ja.
0: Weil so einer Gernen Flasche, Du weißt nie, wann er dann wieder hochgeht. Und ja. dadurch, dass das äh, mit meinem Vater so ein offener, klar, auch langer Prozess war, ich habe halt sein Alter begleitet, ähm, war das einfach gut. Und ich meine, wenn ich mal 86 werde, bin ich froh. Also irgendwie, das war auch so dieses, da gibt es nichts zu bedauern. Der hat das gut gelebt. Der hat aus dem, was er äh, erleben musste, erleben durfte, das Beste für sich gemacht und hat, solange er konnte, in der Fülle und großartig gelebt und mit warmem Herzen gegeben und sich von der Welt angeguckt, was er wollte. Der hat total selbstbestimmt gelebt. Also was gibt es da zu bereuen? Höchstens ein paar cholerische Anfälle und das Leid, was er anderen zugefügt hat, das hätte es weniger sein können. Aber für sein Leben betrachtet hat er das exakt so gemacht, wie er es wollte.
1: Ist das eine Erkenntnis, die dann auch Einfluss auf dein Leben hatte oder hat? Dass er alles so gemacht hat, wie er das wollte und nicht zu bereuen hat? Ist das so für dich?
0: Ich glaube, ein gutes Nebenprodukt ist mein Business. Also das ist auch ein Nebenprodukt der Gespräche mit ihm. Also wo ich dann zumindest von ihm noch quasi den Segen für diesen Weg, wo sie ja auf mich eingeredet haben, wie auf dem toten Hund das nicht zu tun bekommen habe. Wenn ich jetzt manchmal merke, okay, einen Traum zu realisieren, heißt nicht immer, dass es traumhaft ist. Das sind auch viele Momente, wo es echt knirscht und hart ist und man zweifelt. Ob, weiß ja nicht, wenn du dich selbstständig machst, ob es läuft. Aber er hat ähm, durch die Dialoge, die wir geführt haben, eben auch gesehen, viel was anderes ist für für mich als Mensch gar nicht drin. Und ähm, Letztendlich hat er, glaube ich, vieles so nach dem Tenor gesagt, das Leben ist so kurz, sieh zu. Also ähnlich wie, ähm, da hatte ich, glaube ich, mich zum Diplom gemeldet. Und dann hat meine damalige Ausbilderin von der Kunsttherapie, bei der ich auch Assistentin am Institut war, mich gefragt, du, da ist in ähm, Südafrika äh, der Welt äh, Worldwide äh, Psychotherapy Congress. Da will ich hin, da möchte ich Workshops halten. Willst du mit? Willst du mir assistieren? Ich hätte dich gerne dabei. Und ich hatte mich zum Diplom gemeldet, ja, angemeldet, da stehen Termine. Ja, ich gedacht, oh, verdammte Axt, wäre ja, man echt spannend. Ne? Zumal das kurz nach der Öffnung, in der Apartheid, und dann sollte das einer, einer ehemals farbigen Universität sein, und da, da ging es dann auch um das Thema Sangoma, also so die Medizinmänner in Südafrika, um Psychotherapie, wo sind, wo sind Parallelen? Also total spannend. Und dann habe ich gedacht, naja, ruf mal deinen Vater an, äh, der muss ja schließlich auch einen Teil deines Weges, hat der grandios mitfinanziert. Ähm, der wird dir dann schon den Kopf zurechtdrücken und dann ist das Thema vom Tisch da habe ich ihn angerufen, ihm das erzählt und hat er gesagt, du bist schön blöd, wenn du das nicht machst, wie viel Geld brauchst du?
1: Geil. <lacht> Mega.
0: Und er hat einfach diese Größe gehabt zu sehen, was wichtig ist. Und das war eine total wichtige Reise für und ähm, ich glaube auch durch seine Erfahrung mit Krieg zu wissen, es kann so schnell zu Ende sein. Und ähm, klar, meine Eltern haben immer gesagt, du musst lernen, und du musst äh, qualifiziert sein und du musst äh, einen guten Job haben, auf jeden Fall. Ähm, von meinem Vater kam eben auch dieses... Den Job nimmst du nicht mit ins Grab. Du nimmst das mit, was du erlebt hast, was du mit Menschen geteilt hast, was du erfahren hast. Und ähm, das ist etwas, was meine Lebensführung massiv beeinflusst. Und einfach, ich glaube, auch durch diese vielen Tode die ich erlebt habe. Und da klar habe ich mich mit den Leben dieser Menschen und ich habe einfach auch das Geschenk besonderer Menschen in meinem Leben. Also meine Oma ist 1900 geboren, als siebtes Kind, die hat sich als, glaube ich, erstes Mädchen in Leipzig ertrotzt, auf dem jungen Gymnasium Abitur zu machen. Hat die Lehrerausbildung gemacht, als dann in Deutschland kamen, Frauen zurück an Herd. hat ihren Mann so lange genervt, dass die, ich glaube, 1924 nach Argentinien ausgewandert sind, um da an der deutschen Schule zu unterrichten.
1: Krass, Oder meine
0: Mutter hat zwei abgeschlossene, einmal in die die sind danach gegen Ende des Krieges, die mussten wieder zurück nach Deutschland, weil Lehrer bei Hitler eingenordet werden mussten und haben dann gesehen, also hier in Deutschland, das geht nicht und sind dann an die deutsche Schule nach Madrid und haben da das Kriegsende erlebt, sodass meine Mutter und ihre Zwillingsschwester da Biologie und Chemie auf Spanisch mal eben studiert haben, nach dem Krieg als Frau. Und dann sind die wieder nach Deutschland gekommen, haben gemerkt, hier als studierte Chemikerin oder so, bist du nur ein Labort-Bohrmäuschen. Da hatten sie keine Lust zu, und dann haben die noch mal eben Mathematik und Chemie höheres Lehramt studiert. Und also ich sage immer in, in der Historie der Frauen in meiner Familie, also ich glaube, das ist auch etwas durch den Tod. Ich gucke viel, ich sage jetzt so, wer hinter mir steht, also äh, familienstellmäßig, also wer vor mir war und, und wie die ihr Leben gelebt haben. Und ich glaube, dass immer dieses schon auch äh, deinen Platz finden und, und Sicherheit, also nicht aus der hohlen Hand leben, aber auch dich nicht um jeden Preis zu verbiegen, dir treu zu bleiben. Und äh, als Frau, also ich habe an der Schule mich auch immer, weil ich in diesem Gefüge groß geworden bin, ich habe ja mehr Zeit mit dieser Oma verbracht und mit meiner Mutter als allen anderen. Ja, was reden die denn hier alle von Emanzipation? Wo ist denn das Problem? Das ist doch alles längst gelebt. Der Drops ist doch längst gelutscht. Und habe erst... In der Oberstufe irgendwann mal begriffen, äh, Moment, in anderen Familien sieht das ganz anders aus. Und wenn ich heute so gucke, dann denke ich, ich habe zwar fünf Ausbildungen, aber im Vergleich zu dem, was diese Frauen geleistet haben, habe ich noch nichts geleistet in meinem Leben. Und äh, ich glaube, das ist auch durch diese vielen Tode, mal zu gucken, wo verorte ich mich in meinem Familiensystem. Und nicht nur auf mein Leben zu gucken. Also das sehe ich bei, bei vielen, vielleicht gucke ich da auch nur oberflächlich, aber wenn ich dann mal so Frauen in meinem Alter sehe, die noch beide Mütter haben, die beide Väter haben, die ständig Babysitter für ihre Kinder haben, die ihren Werdegang völlig unbelastet, immer unterstützt von zwei Seiten, möglichst noch von allen Schwiegereltern und Schwiegermüttern auf Händen da durchgetragen werden. Ich denke ich ihr wisst überhaupt nicht, wie gut ihr das habt. Ich mache das alles alleine. Und ich habe keinen, den ich mal anrufen kann. Wie war denn das noch, als ich krank war?
1: Ich glaube, das Geschenk eines solchen Lebens, also eines Lebens, in dem man eben Verlust erlitten hat, auch wenn man, egal ob man alt oder jung ist, ist eben eine ganz enorme, also Dankbarkeit, zumindest ist es das bei mir, die man vielleicht stärker erlebt eine große Selbstständigkeit oder Selbstverantwortung die man ab einem bestimmten Punkt du wie ich wahrscheinlich auch erlernen musst und auch wahrscheinlich wird es anderen Leuten so gehen und eine ganz ähm, ganz enorme Tief, also für mich hatte ich immer das Gefühl jeder Tod in meiner Familie oder in meinem Umkreis hat nochmal so eine Ebene mehr in mein Leben gebracht so, eine, so noch eine Tiefe die dazu ja. kam und das sind das ist, also das ist das was du gerade was ich gerade so rauskristallisiere, was du sagst, das, das kann ich voll nachvollziehen. Also das fühle ich auch so, dass man dass das ganz andere Perspektiven noch mal im Leben auch eröffnet und das auch ein Geschenk sein kann. Total. Also die Dankbarkeit,
0: wie du sagst, für für Dinge, über die andere einfach so drüber latschen, weil sie die als äh, ja, als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Ähm und ich glaube auch eine Bewertung äh, von worüber lohnt es sich eigentlich, sich aufzuregen. Ja. Also, wo ich, oder auch ähm, Bewertungen von von manchen Sachen, also ich äh, dieses, ich muss jedes Wochenende auf Piste und ich muss dies und ich muss das, wo ich denke, oh, ey, wie du sagst, da, da fehlt mir echt der Tiefgang. Und dann langweile ich mich so schnell dass ich mir einfach andere Dinge suche.
1: Ja, und ich glaube, das ist wichtig, immer den Fokus auch oft darauf zu richten, dass das, ähm, ein Geschenk, dass das ein Geschenk ist und dass das auch was ganz Tolles ist. Und das, auch wenn man dann vielleicht manchmal ein bisschen, ich sag mal, aneckt oder merkt, andere machen es ganz anders, dass das aber was ganz Wertvolles ist und, ja. Ich glaube, das ist echt spannend und toll. Ja, einmal
0: das oder auch eben zu sagen, ja, andere machen es anders, genau und ja. ich lasse die, weil das ist deren Weg und mein genau. Weg ist ein andere, aber dann lasst mich bitte auch. Ähm und, und auf der anderen Seite aber auch äh, dann so Dilemma-Momente, wie äh, aus diesen ganzen Überlegungen heraus einen recht speziellen Weg einzuschlagen, ähm dann aber auch eigene Kinder zu haben, zu wissen, wie schnell die Zeit rum ist oder wie schnell man selber mhm. weg sein kann oder die weg sein können. Und ähm, das ist was, wo ich gerade drin stecke. Wie portioniere ich das mir täglich gegebene Zeitkontingent sinnvoll? Ich kann alle Zeit in mein Business versenken, aber wo bleiben dann die gelebten Momente mit meinen lieben Menschen? Wie ist das mit den Freunden? Wie ist das mit der Zeit, die ich für mich... Also das ist, finde ich, auch so eine Frage. Einmal das Ding Lebenszeit. Wie mache ich da für mich das Beste draus? Aber auch diese ganz kleine Portion
1: einen Tag. Ja, runtergebrochen halt auf den einen Tag. Ja. Ja. Auf jeden Tag. Genau. Aber das ist genau das ist vielleicht auch eine Reflexion, die du auch, also ich glaube, dass andere das auch haben, aber die du vielleicht auch gerade deswegen immer noch mal mehr hast, weil du eben diese Erfahrung gemacht hast und ja. dir das bewusst geworden ist. Du, du, ja. Es ist in dein Bewusstsein eingedrungen und dann macht man sich diese, stellt man sich diese Fragen vielleicht noch immer mehr. Wie nutze ich mein Leben? Wie nutze ich ein Jahr? Wie nutze ich einen Monat? Wie nutze ich einen Tag? So,
0: genau. Und trotzdem gelingt es nicht immer. Also ich glaube nicht, dass es mir besser oder schlechter gelingt als anderen, aber ich mache mir diese Gedanken einfach, weil ich so oft erlebt habe, dass nicht nur Menschen mal gehen und wiederkommen, wie das mit Freunden manchmal ist, oder man eine Freundschaft beendet, aber eigentlich weiß, na ja, wenn ich es mir anders überlege, kann ich ja nochmal anrufen. Mhm. Ähm, sondern dass Menschen eben wirklich unwiederbringlich weg sind. Weg. Für immer. Und dann ist kein Gespräch und dann kann ich nichts mehr nachholen. und ähm, Ja klar, und dann eben auch zu wissen, was haben die mir alles gegeben auf meinem Weg? welche Werte habe ich da mitbekommen und ähm, werde ich da meinem oder auch deren Anspruch gerecht, selber für das, was ich weitergebe.
1: Ich glaube, das war jetzt ein gutes Schlusswort. Ich glaube auch. <lacht> Hatte ich gerade <lacht> das Gefühl. <lacht> Dankeschön für, für das schöne Interview. Ich Danke dir. Deine schönen Worte. Du illustrierst das immer alles so toll mit Worten, dass man das so voll nachvollziehen kann. Schön. Das freut mich. Super, super.